2: Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas
0: Bienvenidos a su
2: programa Rollos de Pareja Un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir ¿Por qué y para qué estás con tu pareja? Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX ¡Comenzamos!
3: Hola chicos, muy buenos días, ya estamos a principios de mes, ya estamos en el mes patrio y la verdad es de que no, no nos podemos ni creer ¿Cómo es posible que ya llegamos a septiembre tan rápido? Y viva México por ahí, ¿no Aldo?
2: Sí, totalmente, totalmente, muy buenos días a todos aquí en su programa Rollos de Pareja, primero de septiembre, caramba
3: Y como dice mi
2: querida Doris, ya prácticamente estamos a cuatro meses de que el 21
3: termine fíjate qué rápido ya se fue este año yo creo que para mí, no sé para ustedes que si lo están escuchando, cómo se les ha ido este año, se me ha ido como más rápido que el año pasado. a todos se acostumbra a uno a esta nueva forma de nuestra nueva realidad que es la realidad en sí, de cómo estamos actuando, cómo es que tenemos tantas cosas por, por aprender y, y, y adaptarte al cambio, porque finalmente son cambios que, inesperados que uno ni siquiera se te los podía imaginar. Pero fíjate, con este cambio, con esta pandemia, con este nuevo ciclo escolar, pues hoy traemos a la mesa un super tema tan polémico como es el de el de ¿Y entran los niños a la escuela? Exacto. Fíjate que que qué difícil, ¿No? Qué difícil decisión de 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 volver a vivir desde una perspectiva diferente desde una forma diferente desde tomar decisiones en conjunto y en pareja para ver si mandas a tus hijos a la escuela o no ay no qué difícil fíjate ah, para nosotros tanto, como tanto, pareja hablo con mi esposo y yo tenemos este, una hija ¿y tanto, tenemos una hija de 12 años
4: perdón perdón doli, mi querida,
3: doli, ¿tiene cambios, esta parte? tienes cambios de adolescencia a ver, es que sabes que, Aldo, se, se, no se te oye bien y además se oyen muchos ruidos y ya no supe qué dijiste, Pero adelante, adelante.
2: Ah, ok. A ver, ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Ah, ok, ok. Sí, entonces tuve que quitar los auriculares. Entonces, no, te compartí que para completar esta parte que, de introducción que estás haciendo, efectivamente la controversia que ha sido entre que si es bueno, si es malo, si el gobierno apoya, el gobierno está loco, eh, en la parte de que qué van a hacer los papás, todavía no, si va a haber, ahora sí que estamos entrando en mero pico a través de la supuestamente en la parte del virus y entonces tantas cosas y, y tú lo dijiste perfectamente en el sentido de que como papás, ¿cómo ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para nuestros hijos, dado que ellos no pueden tomar una decisión pues al 100% de decir si quiero o no quiero, ¿no? que recae al final del día con los padres a lo mejor en una etapa de, de cómo dices tú kinder, eh, primaria, adolescencia de la secundaria y a lo mejor un poquito todavía de la preparatoria pero qué hacer con todo esto y por eso te, por eso te, te compartí dice vamos a hablar de este tema que está pues al día de hoy eh, no sé tantos amigos que los que sí los mandaron a la escuela, los que no mandaron a la escuela, los que sí están, los que no están de acuerdo eh, ahora en los grupos de chat los papás que sí quieren presencial, los papás que no quieren presencial y todo, todo lo que hay en este círculo que el día de hoy pues vivimos, ¿no?
3: Claro, y además qué difícil poner, o sea, se supone que nosotros estamos desde la parte de, del clan encefálico en la parte reptiliana de la sobrevivencia en donde nuestro primer objetivo es sobrevivir entonces, si nos vamos a la epidemia de Maslow, la primera línea de las necesidades que identificó este gran este eh, eh, científico, porque finalmente es un método en el que aplica cómo es que el ser humano eh, a, eh, reacción ante, ante las necesidades que va teniendo durante su vida. Y en una pirámide puso las necesidades que va acumulando el ser humano de acuerdo a, a lo que necesita para sobrevivir. Y en la primera línea pone las necesidades básicas, que es alimentación, salud y bienestar, ¿verdad? De estar bien eh, físicamente. Y eso es lo que tan, tan, tanta con controversia de si nosotros como papás nuestra misión es salvaguardar la vida de nuestros hijos, ¿cómo yo lo voy a llevar a la escuela para que se infecte, no? Pero aquí eh, vienen en contraposición a otras necesidades que es también el niño necesita relacionarse es mejor que, a lo mejor es mejor o peor, ya nos dirán las personas que nos están escuchando, que tomen las clases presenciales, el profesor tiene un doble trabajo, viendo a los de en línea y también a los presenciales, y además, este, pues evidentemente las relaciones humanas, pues finalmente son necesarias, ¿verdad? Y es mejor, es este, es más fácil hablar con una persona de frente y en persona. ...que viéndola desde la pantalla, ¿no? Entonces es complicado mantener la relación, mantener la educación... ...porque finalmente también hay fallos, ¿no? De... puede ponerle más atención a los presenciales... ...que a los que están desde niña... ...porque no es fácil para el profesor, imagínate partirse en dos... ...si de por sí era complicado ponerlo en línea, ahora eh, en híbrido, pues pobrece los profesores y los docentes a quienes les mandamos un gran saludo porque este, este es un verdadero reto que, que tienen que pasar juntos en esta parte de la educación, ¿verdad? Y bueno, pues la controversia es eh, pues evidentemente es la parte de la salud, ¿no? En donde puede estar pues en riesgo eh, poder infectarse los niños, ¿no?
2: y fíjate que en este en este sentido y como lo compartes yo eh, eh, ahorita, pues en este caso yo sí tengo a mis hijos en escuela de, de gobierno y el gobierno eh, eligió una postura en la cual está motivando a pesar de las circunstancias a pesar de los puntos de vista a pesar de muchísimas otras cosas el, el, el gobierno está motivando a que los, los niños regresen a clases eh, fíjate que a nivel gobierno no hay híbrido eh, a nivel gobierno no hay un sistema híbrido. Eh, el gobierno eligió por parte presencial y solamente los niños que o los papás que eligieron no mandar a los hijos a la escuela, bueno, pues se tendrán que adaptar con actividades en clase eh, vía, 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 vía tareas y es la forma, digamos, que va a ser un, un método eh, de aprendizaje autodidacta. Entonces a nivel gobierno te quiero platicar Doris en este sentido de que es, es muchísimo el choque que está viendo porque pues lo que le elegimos, yo sí elegí con mi esposa eh, mandar a los niños a la escuela, estoy hablando a nivel kinder y nivel primaria, los míos son chiquitos, nosotros sí elegimos mandarlos a, a, a la escuela a clases presenciales y en los grupos de chat está desatado en la parte de y que por qué no los maestros no dan este, por qué no dan clases virtual por lo menos una vez a la semana, por qué no les hacen una clase para que los niños los vean y los niños se conozcan, pero es una instrucción del gobierno que solamente escuelas de gobierno tienen presencial y lo demás es vía actividades. Entonces imagínate el caos que está provocando esto, la incertidumbre que está provocando en los papás, digo, en, en los papás de a nivel gobierno de ¿Y qué hago? ¿Mando o no mando a mi hijo? no Si el hijo no mandarlo, ¿cómo le voy a enseñar? Porque mandan las actividades, van a estar mandando las actividades de la semana y el niño solamente tiene que presentarse para hacer examen. Entonces, imagínate lo que viene como reto a nivel a nivel padres, a nivel niños, a nivel maestros, pues tener una postura de este nivel. Probablemente, no sé, tú, tú que estás un poquito más en el, en el caso particular, pues probablemente sí estén más abiertos a la parte híbrida. Pero hoy por hoy gobierno eligió que solamente clase presencial.
3: Fíjate, también ahí ya no tienes ninguna ni para dónde hacerte, ¿no? Porque todavía en las particulares les dieron la opción de, de que pues tú decidías si te responsabilizabas como padres si iban a estar en la parte presencial o únicamente digital o híbrida. Entonces, fíjate, pues la verdad es que sí es una decisión muy muy difícil y, y va, la verdad, en, juega, en juego la vida de nuestros hijos, pero hay muchos otros factores que tenemos que tomar en cuenta también que pues el virus es, este, llegó para quedarse, ¿no? Por ahí dice. Totalmente, y, y dudo
2: que se vaya, y dudo que... Y yo como lo he visto, ¿no? Pues probablemente va a ser una condición de dos, tres, cuatro, cinco, siete años. No sabemos eh, qué vaya a pasar con esto, y al final del día es... Yo, yo en mi punto muy particular de vista es o te adaptas o te va a cargar. Claro. En qué sentido y en qué sentido lo digo el cargar? En el sentido de que probablemente entres mayor, en mayor cantidad de estrés, en mayor situaciones a la mejor de, de conflictos de manejo de miedo, de manejo de emociones, porque al final del día, pues no solamente es lo que conlleva la pandemia en la salud, sino todo lo que venimos arrastrando con respecto a, a toda la parte emocional que nos está trayendo en consecuencia estar en esta postura.
3: Sí, ¿No? Y además de que de que tenemos como como comentábamos al principio de la sema, del del programa que pues sí como o te aclimatas o te aclimueres, ¿No? Pero ya no es eso, sino ya el aclimueres es como como pues ya quién sabe qué vamos a hacer, ¿No? Bueno, vamos a ir a un corte, eh, vamos a escuchar una linda canción que se llama Love Me Do, y regresamos, no se vayan por favor. Y gracias a que nos
2: escuchan de Guadalajara y de Ciudad de México, por supuesto muchísimas gracias a todos ellos
3: y gracias por estar aquí con este tema
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo?
3: ya estamos aquí de regreso con este tema tan tan importante que a los padres nos tocó, ¿verdad? En esta época de tomar la decisión de si nuestros hijos van a la escuela o no con el riesgo de que se puedan contagiar con la pandemia, con todo lo que conlleva y con todo el proceso del gobierno que también está incitando a que así sea, ¿no? Porque finalmente, como bien decía Aldo, es que es que sí o sí los niños van presencial a la escuela. Hay muchos factores que sí son importantes, pero sin la vida no se puede hacer nada. Entonces, eh, pues sí fue muy complicado como padres tomar una decisión, tomar una postura con respecto a esta situación. Y más que, que ya no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Porque si todos tuviéramos las precauciones y las medidas que necesitamos, realmente las aplicáramos, no tendríamos ningún problema. Porque si aplicamos la, la, la distancia que debemos de tener el cubreboca todas las medidas de seguridad de higiene que hasta el momento hemos este aprendido y realmente las aplicáramos como familia no solamente en los alumnos sino como familia eh, yo creo que no tendríamos ningún problema pero a veces holgamos las reglas y pues ya se nos olvida y dices ay sí voy a ir a comer o no voy a ir a comer y y a lo mejor sí me reúno con más gente. Bueno, pues ya no se sabe. Lo único ¿Sabes? que sabemos es que el virus está en el aire y, y a cualquier puesto se debe. ¿eh? Exacto.
2: Claro. Fíjate que iba iba a tocar ese tema, mi querida Doris. Hoy, hoy digamos, el gobierno, en, y hablo de gobierno, digo, porque yo estuve a lo mejor en, este, en esta parte en lo que puedo tocar, en el kinder de mis hijas y en la primaria de mi hija. El protocolo es pues, que los niños entran, hay un primer filtro con su termómetro, con su gel antibacterial. En el kinder adaptaron un, unos lavamanos para los niños para que entrando a la escuela este, se laven las manos, les, les ponen desinfectante, desanitizante. Y entran a la escuela, los papás no podemos entrar a la escuela, solamente en la escuela van a estar docentes y niños. Los papás no tenemos acceso a la escuela en este ciclo escolar por medidas de seguridad. Eh, gobierno, como tú sabes, pues también estaban las escuelas que tenían o que, te, que tenían la parte del servicio de comedor, es decir, las, las que llamaron de tiempo completo pues hoy por hoy quitaron ese servicio por lo mismo de minimizar los riesgos y me parece excelente y perfecto y fíjate que con esto que compartes y, y toco esta parte y profundizo en esta parte en el tema porque sí, efectivamente, cada escuela hizo su propio protocolo, a lo mejor con los lineamientos generales, pero cada escuela hizo su protocolo de cómo va a ser el ingreso de los niños y, y en esta parte tú lo acabas de decir y es una postura y es un punto de vista muy personal que yo tengo en el sentido de que podemos lavarnos las manos, podemos usar el cubrebocas, podemos eh, eh, traer en el sentido de usar el gel, todo, todo lo, todas las medidas que, nos como dices, tú hemos aprendido. Pero dijiste la parte clave, mi querida Doris, y creo que, creo que en esta parte no podemos controlarlo, no somos magos y, y está, y es el aire. Yo concuerdo contigo en este sentido de que podemos controlar todos los demás factores, pero el aire no los podemos controlar. Y el mismo aire que entra a un salón de clases, que entra un super comercial, a un centro comercial, perdón, eh, que entra a mi casa, en el cual tengo circulo en el automóvil, el, el mismo aire está circulando. Y, y el mismo aire, tú sabes que no solamente es aire, digo, los árboles nos ayudan mucho a filtrar, pero pues trae virus y bacterias de todo tipo. Y por supuesto, yo no digo que no, probablemente, pues igual ya están devolando por ahí el, 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 el SARS-CoV-2, y, y no lo sabemos, ¿no? Y como dices tú, pues, ¿en qué momento se va a instalar en tu cuerpo? Pues, tampoco lo sabemos, tampoco tenemos control de esta parte. Pero fíjate que en, en esta postura muy personal yo te diría, claro, no puedo controlar el aire, no puedo purificarlo todo el tiempo, no puedo decir, de esta agua no he de beber, porque a lo mejor uso el cubrebocas en la calle, pero llego a mi casa y me lo quito. Pero pues abro las ventanas de mi casa, pues, obvio que va a entrar algo, ¿no? Y, y en este sentido, yo por eso, cuando hice este análisis y lo platiqué con mi esposa y todo, dijimos que se vayan los niños a la escuela. Fue uno de los parámetros que nos determinó cuando leímos el protocolo de cómo iban a ingresar los niños, de qué era lo que estaba haciendo la escuela para, para salvaguardarlos. Le dije, ¿sabes qué? Creo que es momento de que los niños regresen a la escuela y, y, y más allá, hoy por hoy lo veo, más allá del aprendizaje, que puedan tener, porque obvio que ahorita son repasos, son muchas otras cosas, es la parte de la interacción social. Eh, no sé tú a ti cómo, cómo ves esta parte, pero yo por lo menos hoy lo digo con todas sus palabras. Yo salía a trabajar, yo me iba a trabajar, yo no estoy todo el día en casa y en cambio mi esposa pues, se la pasaba, se la pasó todo el año en la casa con los niños yendo, viniendo y pues obvio que un estrés impresionante. Y por yo digo pues son tres horas las que están mis hijos en la escuela y son tres horas de desahogo tanto para ellos psicológicamente como para mi esposa, porque en este sentido pues deja de haber ese estrés de todo el tiempo estar juntos. Y creo que esa es una parte importante de sanación que también los niños requieren o, o necesitan en el sentido de ver otras caras, de ver otros, otros a, a lo mejor otras formas de conocer algo fuera de, o por lo menos, descargar tanta energía contenida en cuatro paredes, mientras fue la parte más fuerte de la pandemia.
3: Fíjate que esa parte también es súper importante porque prácticamente eh, ya son dos años, bueno, casi, ¿no? Casi. casi dos años, pero son dos años que realmente perdimos en muchos aspectos, como en las relaciones interpersonales, en la recreación de los niños, en volverse a relacionar, volver a tener ese tiempo para ellos, ¿no? Y también saber que es una escuela, porque <risa> de por sí antes ya estaban súper diferentes las escuelas, ahora peor, ¿no? Y bueno, pues sí, como papá, pues sí son muchos aspectos los que hay que evaluar, pero como tú dices, yo, nosotros como mi esposo y yo también decidimos que fuera, porque pues es un cambio muy radical por ejemplo en el caso de Mariel que es una niña de 12 años es mi hija y está en un cambio de, de escuela de amigos, no conoce a nadie ella pasó de sexto a primero de secundaria entonces es un cambio muy drástico es una escuela que no conoce y decidimos llevarla porque yo creo que también es darle la seguridad no es fácil, aparte emocional yo creo que también nos está matando ¿no? porque manejar esa situación más en niños que ellos pues no comprenden toda esta situación, yo creo que como adulto a lo mejor puedes tener más recato okay. y más control emocional Es entre 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 comillas ¿no? como bien dices, por ejemplo para las mamás toda la carga de los hijos y estar todo el tiempo con ellos y sí, pues finalmente es un desahogo pero tienen muchos, muchos aspectos que ver, la interrelación el conocimiento pues son muchas cosas y la verdad es que eh, si ves la parte del gobierno como la planeación que tuvo de, en las inyecciones que todavía no han sacado una inyección probada para los niños y finalmente son los más vulnerables, ¿no? Porque no están protegidos, no sabemos qué pueda suceder pero la verdad es de que por ahí mi maestro de comedia honesta decía, hay que vivir, hay que vivir peligrosamente, pero la verdad también hay que cuidar la salud entonces pues no hay forma, la verdad es que ya es algo como insostenible por la parte económica, por la parte de relaciones, por la parte emocional. Sí, es importante, muy importante la salud. Pero tenemos que aprender a vivir con esto, estas nuevas etapas y ver de qué forma sí se puede, ¿no? Y entonces yo por eso, junto con mi esposo, decidimos llevarla, porque también tiene algunas ventajas, como toda la gente, bueno, no toda la gente, no puedo generalizar, pero la mayoría de la gente... Está decidiendo no llevar a los niños. Hay poca gente que sí dice que sí. En el caso de las particulares, en la de, específicamente en la escuela de mi hija, no sé, en otras, ¿verdad? Pero en esta, por ejemplo, de un grupo de 30 niños, asistieron 6. En,
2: en el caso de mis hijos, que es kinder, en un grupo de 17, ¿Sí? en el caso de mi hijo, entró a primero de kinder, son 3 niños. Mi hija, que entró a tercero de kinder, son 4 niños. Son cuatro niñas, ningún niño, son cuatro niñas. Y en el caso de mi hija que entró a segundo de primaria, son tres niñas. Entonces, tú lo dices, son grupos súper reducidos. Y, y fíjate que yo en esta perspectiva, y perdón que te interrumpa Doris, es en la parte de, híjole, hoy por hoy, los que eligieron quedarse en casa y los que eligieron, eligieron mandar a, 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 a clases, creo que por lo menos el, 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 lo que yo alcanzo a ver o alcanzo a la mejor si quieres ver a interpretar o futurizar o como sea, por lo menos hoy por hoy en, en la forma en que están los niños en las aulas, creo que creo que la atención de los maestros no importa si sea gobierno, no importa si sea particular en presencial. Creo que al ser un grupo tan reducido, creo que el desarrollo de los niños puede ser muy diferente porque la atención va a estar prestada en unos cuantos y no repartida en 25, 30, 40 niños como eso solía suceder, ¿no?
3: Claro. Con respecto a eso sí, pues sí, siempre hay como pros y contras, ¿no? De cuáles son las decisiones que estamos tomando y cuáles son las consecuencias, pero con respecto a la salud, pues yo creo que es más controlable 6 que 30, ¿verdad? Entonces, claro.
2: Y de hecho el gobierno lo dijo, ¿eh? El gobierno, si te das cuenta, el, uno de los parámetros del regreso a clases es no grupos mayores a 10 niños. Si había un grupo mayor a 10 niños, tenían que partirlos en dos. Entonces, no, no hay, O sea, también el gobierno está poniendo sus límites de no, no. O sea, tampoco no se trata de saturar escuelas y no se trata y se trata de alternar. Por ejemplo, en el grupo de Mija, que son 34 niños, dividieron el grupo en dos, 17 y 17 de los 17 de un grupo van los martes, los jueves, los martes los jueves y un viernes, sí, y un viernes no. Y el otro grupo va los lunes, los miércoles, un viernes, sí y un viernes no. Pero no están no están rompiendo la regla de más de 10 niños. Y yo supe el caso de un de un amigo que tiene a su hijo en secundaria, en una secundaria de gobierno, y ahí, por ejemplo, son 45 niños los que están aceptados cursando el ciclo escolar, es un niño de segundo de secundaria. Son 45 niños y la escuela dijo: Pues lo siento, respetamos el protocolo. Hicieron cuatro grupos, hicieron cuatro, cuatro grupos, es decir, eh, eh, de, de, de la escuela, y son una semana, esos 10 van a clases, esos 10 van a clases, la siguiente semana, otros 10, otros 10, ya uno, uno solo de 15. Sin, sin embargo, no es que vayan todos, ¿no? sino en la parte en, en esta situación, pero dividieron el grupo en cuatro. Y es como la parte de, pues sí, o sea, pero están tratando de cuidar también desde ese lado. Pero sí, mi postura, creo que lo que está haciendo el gobierno en este sentido es fomentando un poco la relación y bajando los niveles de estrés. Yo es así como lo alcanzo a percibir o trato de verlo.
3: Sí, por supuesto. Y además como prácticamente si lo ves desde la parte social emocional, le robaron ya dos años a los niños dos años de, por ejemplo en el cambio de la niñez y la adultez pues dos años de ya no ser niño o sea sí ser niño pero no jugar con nadie no Exacto. y no interactuar con nadie entonces este pues sí es un cambio o, de o, cambio. La, o la la interacción so inter la interacción social de
2: solamente interactuar con adultos con mentes adultas
3: claro y además volverse un pequeño adulto no y también solamente estar acostumbrado a interrelaciones, de por sí es difícil con los patrones de comportamiento que pueden estar aprendiendo de nosotros y no ver algo diferente, ¿no? Y creer que eso es lo normal, porque sí, si bien se aprende desde desde el, el, desde la familia, desde el núcleo familiar, y eso no es lo más importantes los valores, los principios, las creencias, pero también nos podemos equivocar, ¿no? ¿Y cómo van a ver esa diferencia si no interrelacionan
2: con otras personas? Y no ven otras, otras posturas y si no conocen otras cosas. Muchas veces, creo que creo que hoy valoramos mucho porque eh, digo, a mí me pasa, ¿no? Que eh, la frase la de los papás y a mí me pasó cuando era estudiante en la parte de que es que en la escuela te maleducan, ¿no? Uno te trata de enseñar aquí cosas y en la escuela vas y te maleducan. Y hoy por hoy lo veo, ¿no? Simplemente conoces otras formas y empiezas a explorarlas y en ese sentido de exploración es creo que al final del día no tienes la verdad absoluta pero creo que es lo que te permite al final del día siendo el adulto que eres ahora o el adulto que te vas a convertir tener muchísimas herramientas de cómo defenderte o cómo interactuar o cómo sociabilizar en todos los niveles de tu vida
3: claro y además este pues exacto hay que verlo por todos los aspectos de la vida los hobbies la, los estudios, los, las actividades inter, extracurriculares, las relaciones que tienen como niños, no solamente ver la parte de la salud y del estudio, porque también es, yo creo que doblemente difícil para los niños, porque únicamente están enfocándonos al estudio y también a, a la salud, pero finalmente pues hay que ver todos los aspectos pros y contras, yo sé que es muy difícil para, y probablemente no estén de acuerdo con nosotros, algún, muchos de los papás que nos están escuchando, y que pongan en primer lugar la salud y está perfecto, la verdad y es pero, totalmente sí, válido claro, claro. pero si sí, sí, hay muchos aspectos que no estamos viendo y que finalmente sí le están afectando a los niños, entonces eh, pues yo creo que hay que poner en una balanza los pros y los contras y pues tomar el riesgo, porque en como digo, ¿no? El virus llegó para quedarse y no sabemos eh, cómo vamos a hacerlo. Ahora, la parte económica ya es insostenible. No podemos estar todo el tiempo en nuestras casas. Por ejemplo, en el caso de nuestra familia, mi esposo ya se puede trabajar todos los días. Entonces, aunque tú quieras mantener a salvo a tus niños, corremos el mismo riesgo. Ay, va todos los ¿Cuántas
2: mamás o cuántos papás no se han visto en la necesidad de salir a trabajar y tener que llevarse a sus niños a los trabajos, donde no sabes y donde a lo mejor puede ser, digo, no es una verdad pero puede ser que corran más riesgo en el convivir con adultos que convivir con niños o corran más riesgo en el sentido de que pues a lo mejor si trabajas en una industria perdón en una industria resulta que a lo mejor lo pones en riesgo porque son máquinas, porque son transportes, por lo que tú quieras. Y las empresas se abrieron mucho a la posibilidad de de a lo mejor poder apoyar desde este lado. O cuántos papás o cuántos no 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 está el caso de que, híjole, no tengo con quién dejarlo, tengo que salir a trabajar, tengo que salir por el sustento y en la parte de pues con un familiar, con un vecino, con alguien.
3: No, y aparte, pues la verdad es que ya ni se está, ¿no? porque Ya no se sabe que, que si hicimos bien, si hicimos mal, pero pues no podemos hacer ya la verdad nada, ya es como algo insostenible, o sea, sí entiendo a todas las personas que decidieron que no fueran sus hijos, la verdad los felicito porque pues también es, lo están protegiendo, ¿no? Y se entiende desde esa parte pero también hay una parte emocional y social que hay que ayudarles porque si es complicado no podemos seguir así entonces este si se está permitiendo que vayan con grupos chicos pues podrían abrirse la posibilidad de que fuera no porque también es importante esa parte de adaptación de, de conocimiento de relacionarse con nosotros de saber interactuar con nosotros porque a la mejor no, hay niños que se entran desde preescolar
2: hace año y medio y no saben interactuar con nadie, ¿no? Sí, sí, totalmente. En esta parte, fíjate que, bueno, no sé, no sé a ti. Que, ahora sí que tú tienes una niña que acaba, tu hija Mariel, que acaba de entrar precisamente de lo que es de la de la primaria a la secundaria. Yo la, la mía está en tercero de kinder, primero de kinder y, y, y en este caso segundo de primaria, ¿no? Eh, yo en, en el caso de mis hijos mi hijo chiquito, el que acaba de entrar a primero de kinder, no tienes la, no tienes idea de lo contento que está de ir a la escuela. En verdad, nosotros pensamos que mi hijo pues iba a llorar, a lo mejor iba a ser pues, el apego de que estaba todo el tiempo con mi esposa y todo el rollo. No, no tienes una idea feliz de estar en la escuela. O sea, la verdad, nosotros nos, nos sacó de, de sorpresa. Y mi hija de en medio que ella ya tenía pues ya dos, un, dos años en la escuela, o tres años en la escuela, porque siempre fue maternal, todo el rollo este año no tienes idea cómo le está costando desapegarse de mi esposa está llorando para entrar a la escuela sí,
3: entonces realmente. para nosotros
2: fue un shock en la parte de ay güey perdón la expresión, pero fue como en la parte de híjole, o sea, quien tú pensabas o quien tú a lo mejor imaginabas que iba a ser más complicado pues resulta que no y la que ya traía toda una experiencia de escuela, pues resulta que es a la que más trabajo le está costando.
3: Y mi mi hija mi... de la primaria,
2: mi hija de la primaria, le también súper contenta de entrar a la escuela, y el año pasado pues entró a primero de, de primaria, no se conocieron los niños más que de manera virtual, y ahí nos compartió ayer que, que se conocieron, ayer le tocó su primera clase apenas, pues el grupo número dos, y resulta que una de las niñas la reconoció de su grupo, y ya, se saludaron y dijeron, bueno, ya nos conocemos aquí. Y conocieron a su maestra del ciclo anterior, apenas, ¿no? La conocieron físicamente porque solamente se conocieron de manera virtual. Pero en esta connotación, ¿cómo le fue a Mariel, por ejemplo? ¿Cómo está? ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Cómo la sientes tú en este sentido?
3: No, Mariel está súper feliz, ¿eh? Súper feliz. Y, y también me llama mucho la atención eso de, de súper feliz porque pues ya les hace falta, la verdad, estar con otros niños, estar también ellos solos en su ambiente. No, Mariela está muy, muy contenta, porque es bien importante el sentido de pertenencia, que no pierdan la identidad, que no pierdan ese, ese ritmo, ¿no? De también conocer a sus maestros, de si están en otra escuela, una, una escuela nueva, es bien importante porque les da seguridad, les da, no, no, les da sentido de pertenencia. Y, y, que te, y, y, y por otro lado De que los niños que están eh, Apegados a la mamá, ¿a dónde dejas a las mamás Que están apegados a los niños? Porque también es difícil de las mamás este Desapegarse de sus hijos no Y más con esta eh, Jesús, dirían el Jesús en la boca De que se puedan contagiar Claro ¿no? O sea, la dejé ir o lo dejé ir Y ay que Dios si nos
2: haga Y no? si te enferma es como Híjole, a lo mejor viene Todo un sentimiento de culpa, ¿no? probablemente claro. los papás un una gran cantidad, si el niño llegara pues a enfermarse o a pasarle algo que Dios no lo quiera, pero no estamos exentos, va a ser como la parte de, del, del, híjole, hubiera, ¿No? Y, y va a venir una situación de culpa, probablemente, en, en el sentido de, pero creo que también, si lo vemos desde el lado y nos hacemos totalmente responsables, decir, pues esto elegí, sabiendo los riesgos, pues también creo que va a ser muy diferente. Te digo, Híjole, se me hace muy difícil para todos los papás que están pasando esto, todos los que estamos pasando, los que elegimos ir, los que no elegimos ir, los que queríamos, pero a lo mejor les pusieron muchas trabas en la escuela para poder hacerlo o, o muchas condiciones para poder regresar a clases. Y pues ni modo, tomas decisiones de acuerdo a lo que, a, a las perspectivas que tienes, ¿no?
3: Sí, más este, todo, como tú te comportes, el niño se va a comportar. Por ejemplo, fíjate que ayer que fui por Mariel a la escuela, ella sale en la tarde y hay un turno vespertino. Entonces estaban llegando los niños de la tarde y traían todas las medidas de seguridad y también las caretas, pero a los niños se les veía mucho miedo. A varios niños yo los vi, tenían como miedo de chin y ahora... ¿qué voy a hacer? ¿no? Y, y tenían mucho miedo, y hay otros que no que van como si nada y para ellos super padre ¿no? La, la entonces pues, mira la verdad es de que como padre siempre te vas a equivocar, evidentemente estamos hablando de, de la salud y la vida de tus hijos pero la pero pues no podemos continuar así, hay muchos aspectos eh, que hay que también manejar o sea, pueden estarme oyendo mamás y no estar de acuerdo, o papás no estar de acuerdo en decir, no pues pues está bien para ustedes, pero yo voy a cuidar a mi hijo y aquí
2: va a estar, ¿no? Y está perfecto, y como lo decimos, son, son posturas a lo mejor, como dices tú, de los pros y contras en esta controversia de si regresar o no regresar a clases. Sabemos que en otros países regresaron a clases y están regresando otra, otra vez a semáforo rojo, pero es parte de la experiencia que tenemos que vivir como humanidad, dada las circunstancias y todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es como decir, híjole, me detengo, bueno, pues a lo mejor me detengo si tuviera la economía total y absoluta para detenerme, ¿no? Pero si no, pues tengo que seguir con el día a día, como viene el día a día como, y cómo lo sorteo ante toda esta, toda esta situación.
3: Sí, no, la verdad es de que eh, sí hay que tomar eh, las, las medidas precautorias y conservar en vida a todos, ¿no? No solamente a los niños. Pero la verdad es de que yo he sabido de personas que han estado siempre todo el tiempo en su casa y aún así se infectan, como tú bien dices, ¿no? O sea, llega el aire o cualquier, cualquier cosa. Pides el súper a la persona que te trae el súper, no sé. Entonces, sí,
2: no sabes de qué forma. Fíjate que yo me, eh, en, en mi círculo social me he enterado de más casos que se enferman de COVID, de personas que se encerraron, en, no puedes ir a piedra y lodo, pero sí que eligieron encerrarse entre las cuatro paredes de su casa buscando, guardando sus medidas de seguridad y todo eso, se enfermaron más que los que que los que siguieron haciendo, tratando de hacer una vida normal, y no normal en el sentido de descuido, no, sino normal en el sentido de pues, tener que salir a chambear o tener que seguir haciendo actividades o no poder tener to estar todo el tiempo en casas y, y siento que, que en ese sentido La gente que se quedó En casa más Más protegida, buscándose salvaguardarse eh, Siento yo y, la, y mi círculo social Que se cayeron eh, eh, Se encontraron más O se toparon más con la enfermedad Se toparon ¿Qué? más Con este sentido Entonces es como la parte de ay, o sea, fue bueno, fue mal, y como te digo, pues sí, tú misma lo dijiste ahorita, Doris, y yo, yo, eso fue una postura que tomé hace tiempo en la parte de, pues sí, no puedo controlar el aire, ¿qué hago? Ni modo que me quede con mi, con mis cuatro paredes encerrada, piedra y lodo, y que no me entre nada de aire. ¿Cuánta gente? Pues el aire a fuerzas tienes que ventilar tu casa para que también el virus pase, o sea, no había forma, ¿no? Claro. Pero, además... pero son muchas cosas, son muchas cosas en las que hemos vivido en este sentido, y, y, y es válido, pues, ahora sí que las elecciones que cada uno estamos tomando, ¿no?
3: Claro, y la gente que nos está escuchando puede decir, este pues, es que a lo mejor a ustedes no les ha pasado nada, pero sí nos ha pasado y mucho. Mucha gente de nuestra familia ha fallecido por el COVID y también mucha gente estuvo muy mal en los hospitales. Entonces, creo que todos eh, eh, padecemos de lo mismo y estamos como en el mismo camino. Entonces, pues es solamente una decisión difícil, muy difícil de tomar, pero al final, este, pues no nadie nos puede garantizar nada.
2: Absolutamente ¿Va? nada. Y tú, y tú, y me, me gustó esa parte que dijiste, todos lo hemos vivido de cerca o de lejos, te ha tocado dentro de tus cuatro paredes o te ha tocado lo más pegado, y a lo mejor te tocó con tu mamá, con tu abuelita, con tu tío, con tu hermano, no sabes de qué, a lo mejor... La lograron salvar y solamente fue el gasto médico, no la lograron salvar y te tocó pues ni modo tener que aprender a vivir con la ausencia, o sea tantas cosas, pero como tú le dices, no, nadie estamos exento y creo que todos, todos lo hemos vivido o a través de un familiar o a través de en carne propia o a través de algo y a pesar de eso, pues eh, eh, hay que seguir. Hay claro, que seguir.
3: Arriba. Hay que seguir y vamos a nuestro último corte de este programa. Regresamos en unos minutitos. No se vayan y eh, vamos a seguir hablando de esta decisión tan difícil. Regresamos. Pues, pues,
0: en Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 8280. Ahora te toca hablar a ti. Todos los miércoles de 12 a 1.
2: Te
3: Bueno, Listo, pues, pues, de de regreso. Regreso. Por, eso, por fin vemos a Aldo,
2: bienvenido Aldo sí, Caramba, es que venía manejando No, es pero... final del programa sí, No pero importa más dije, nada más, nada más, dije, nada más me estaciono y luego luego me conecto por el video Entonces aquí estamos, aquí estamos, digo, las personas que nos siguen en Facebook Bueno, pues aquí me pueden ver las que nos escuchan Bueno, pues sí, mi vocecita ahí, ahí estuvo todo el tiempo
3: bueno, pues le mandamos un, un saludo a todos los nuestros radioescuchas que nos están eh, siguiendo en este momento. Saludos a Dani, a Dami, nos dice saludos Doris y a Aldo. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Dani, por estar aquí. Claro que sí, a mi mami, a no. mis días y a todas no, las gente no, no, no. que nos están escuchando. Les mandamos un gran abrazo.
2: Yo le quiero mandar un saludo muy afectuoso a, 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 a mi madre que también nos está escuchando, pero también comentarte que le mando un gran abrazo a Flaquita Hernández, está viajando a Guadalajara, tiene, tú sabes que nos sigue muchísimo, pero trae eh, me compartió que trae una situación con su papi, entonces pues le mandamos un abrazo donde quiera claro, que esté. Claro,
3: que todo salga bien y que Dios ponga las cosas en
2: su lugar. Totalmente, sí, totalmente. Un bueno, pues para cerrar este tema en, en, en el sentido mi querida Doris, y en, en esta controversia, lo que es el, el regreso a clases, eh. Yo, yo, a mí me gustaría invitar mucho a los papás que nos escuchan y a la gente que nos está escuchando que, que, que probablemente se acerquen a algún profesional, que probablemente se acerquen a platicar con otras personas, que probablemente se acerquen a platicar con, con gente a lo mejor, eh, que les permitan ver otro panorama más allá del miedo. Siento yo que dada la circunstancia que vivimos y dado muchas situaciones de esto, el miedo es algo que está paralizando mucho a la sociedad. Si bien, si bien es válido cuidar la salud, tratar la supervivencia, todo este rollo, pero al final del día yo creo que hoy también la pandemia nos ha enseñado a conocernos y a aprender a manejar nuestro propio miedo. Eh, y creo que en eso vamos a ayudar muchísimo a los niños, a las generaciones que vienen, de cómo manejar el miedo. Y no estoy hablando de que salga, salgamos todos y pues vamos a partirnos el queso afuera y vamos a matarnos unos a otros siendo irresponsables. No, no, no. Hablo en el sentido de que, de que la, la, la gente empiece a, a trabajar su miedo y a lo mejor identificar en verdad cuál es ese miedo eh, eh, por lo que a lo mejor les cuesta trabajo de salir de casa o ese miedo de que les cuesta trabajo manejar a los hijos o ese miedo, ese miedo que, que en lugar de, de continuar la vida o aprender esta etapa en la que estamos, pues lo sigue guardando. Y, y, y como te comparto, creo que el manejo del miedo eh, nos va a permitir tomar decisiones, no desde el miedo, no desde la incertidumbre, sino aprendiéndolo a manejar y que no sea el miedo un factor paralizante que nos tenga en sobrevivencia en vez de que nos meta en un sentido de vivir, de vivencia y de seguir experimentando pues la vida como es. Fíjate
3: que, que yo hago una analogía como, como el juego ese de Jumanji. Cuando, si ustedes no han visto la película Cuando se vuelven avatars del, del, del juego Ellos tienen tres vidas, ¿verdad? Entonces van perdiendo las vidas Y al final le dicen los mismos personajes entre sí ¿Y qué va a pasar si nada más nos queda una? Y ellos dicen, pues es que es como en la realidad Nada más tenemos una Entonces hay que cuidarla, claro Pero cuidarla en todos los aspectos Emocionales, físicos eh, de relaciones, de todo el círculo de la vida, ¿no? ¿Cuál es el círculo? de un, No únicamente en la parte de la salud, sino también en la salud pero mental, en la salud emocional. Sí, es una decisión muy, muy difícil. Yo ayer, les confieso, yo lloré cuando Mariel se fue, porque yo dije, ay, mi hija, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le va a pasar? Y ahora, ¿No? Pero finalmente... Claro. Y, y luego tú la ves saliendo y jajaja y y y dices, ay no, sí, tomé una buena decisión porque ahí está, pues esperemos o sea, finalmente todo nos puede suceder, o sea, no, no tenemos la vida comprada entonces, aún así, todo les puede a cualquiera, tenemos una sola vida y yo creo que hay que vivirla de una sí, forma no, segura pero pues atreviéndose a hacer cosas porque y, también les hace falta mucho a los niños ¿no?
2: Y hago esta analogía también contigo, mi querida Dorisota como dices híjole ¿Para quién fue más difícil que entrar a la escuela? ¿Para ti o para Mariel? ¿No? Y como dices, así como tú, muchísimas mamás y muchísimos papás que a pesar del miedo o que a pesar de la emoción, del apego, porque al final del día fue un año que estuvimos muy apegados a los hijos, que creamos un vínculo muy diferente con los hijos, pues es otra vez como si le dieras alas a los niños para... pues, Tienes que seguir tu vida, ¿no? Entonces también el manejo del apego... De, de, desde qué lugar me relacioné en este año con mi hijo, con mi pareja, con todo el rollo. En esta circunstancia también viene un manejo importante del apego. Qué tan apegado estoy a la emoción del otro o qué tan apegado estoy a tu a tu presencia? Por qué no? A la presencia de tenerlos ahí podrás estar peleando todo el día, pero qué tan apegado estabas a la presencia de tenerlos ahí metidos las 24 horas?
3: Sí, pero yo, yo, fíjate que yo, sí, te, evidentemente, pero pues como papás sabemos que, no sé si a ti te, te llegaste a escuchar a tus papás que te decían, los hijos son prestados, nada más, entonces uno pues al final lo entiende con los propios, ¿verdad? Pero pues son decisiones que tienen consecuencias, cualquier decisión, si se quedan, si se van, entonces pues es difícil, pero pues como tú dices hay que estar conscientes de la decisión y de sus y de lo, las consecuencias y ya y manejar la culpa si es así
2: exacto y para en todos la... los papás y para todos los papás que, que siguen tomando una decisión o eso no se preocupen papás las decisiones van y vienen lo importante es de que tú estés tranquilo contigo en lo que estás haciendo y solamente creo que desde este lado vamos a ser totalmente responsables de lo que pueda venir que no podemos controlarlo pero claro. simplemente saber que pues ahí está y en algún momento puede estar
3: fíjate que Lucía Becerra le mandamos un saludo nos está escuchando, dice qué difícil decisión para los papás porque deben pensar en la salud física pero también en la mental, y pues sí o sea ya la verdad es de que yo creo que como pareja o, o sin pareja que hayas tomado la decisión, pues que estés como bien consciente de cuáles son las consecuencias, cuál es la responsabilidad y ya, y manejar todo lo que tengas que manejar también para estar eh, bien para ellos, ¿no? Yo creo Totalmente. que es importante que ambas partes estén bien y que pues vayamos hacia adelante. Pues ya <risa> se nos acabó el programa, sí, caramba, y...
2: se nos acabó, ahora nos tocó a nosotros solitos, pero muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a que, los que nos siguieron. Mi creadores, muchas gracias por haber estado en este espacio. Como siempre, un honor un y un gracias, placer. Ahora no, nos tocó sí, a la distancia. Ah, nos tocó a la distancia, digo, ya esperamos que pronto nos vemos en cabina.
3: Ya nos vemos en cabina.
2: Así es, y pues a todos muchísimas gracias, nos estamos escuchando el próximo miércoles, aquí en su programa Rollos de Pareja, síganos por nuestras redes sociales, y pues ahí estamos mi creadoris, gracias Cabina por el enlace, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los compañeros de Proyecto Radio MX por estar presentes.
3: Gracias a todos, que tengan excelente semana, les mandamos un super beso, y cuídense mucho.
0: Bye. Bye.
1: de Violeta Parra Toma dos Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los Fondo.